A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna till Atelläkarna med Ann-Katrin Kåden. Och Ida Björnstjärna. Och idag så är vi jätteglada att ha med Magnus Wikman här. Magnus är överläkare på medicinkliniken på Vinnerbysjukhuset. Internmediciner och endokrinolog. Aktiv inom forskningen och har disputerat 2012 på hypotoni och 24 timmars blodtrycksmätning. Han föreläser även på läkarutbildningen i Linköping. Och då och då åker han till Kenya med Skandinaviska läkarbanken. Och allt det här ska vi få höra mer om alldeles strax. Jättekul att du ville komma Magnus. Mm, vad trevligt att få vara här. Verkligen. Mm. Du har ju fått en liten kort introduktion här. Men kan du själv berätta lite om vem du är och din bana till din specialitet? Ja, jag pluggade i Linköping på läkarlinjen där. Och tyckte väl att endokrinologi och hormonsystemen var väldigt spännande att läsa om på ett teoretiskt plan ganska tidigt. Sen är det ju så mycket som är roligt som man får prova många olika saker under utbildningen och under AT och så. Men jag mm. kände nog hela tiden att medicin trivdes jag väldigt bra med. Och även när man kom ut på VIC sen. Jag hade ett vikariat på Vrinnevi där jag jobbar nu sen på medicin. Och trivdes mm. väldigt bra där i den gemenskapen. Så mm. det, det kändes ganska naturligt att fortsätta där. Mm. Mm. Började du direkt efter gymnasiet att läsa till läkare? Eller? Ja, jag gjorde lumpen emellan. Mm. Och jag hade, innan jag ryckte in i lumpen hade jag inte tänkt att bli läkare. Jag ville bli biolog. Mm-hmm. Jätteintresserad av djur och natur och så. Mm-hmm. Grön biologi. Men sen gjorde jag lumpen som plutonsjukvårdare. Och då ingick mm-hmm. det där tre veckors sjukhuspraktik. Då var jag på Danderyds sjukhus mm-hmm. på kirurgen och akuten där. Och hade jättebra handledning med de undersköterskorna jag gick med där. Okay. Och fick verkligen upp ögonen att det här var ju fantastiskt spännande med sjukhus. Och jobba inom sjukvården. Okay. Så då... Så bytte jag ja. <laughs> sökte mig till läkarutbildningen istället. Ja. Mm. Och när tog du examen då? Vilket år? Det var 2005 mm. var det. Så det har gått väldigt snabbt för dig egentligen. Med att bli färdig med specialist ja, tjänsten ju... och överläkare. Och... Det har rullat på. Ja. Ja. <laughs> ja. Jag glömde ju nämna det men du har ju också blivit utsedd till årets AT-handledare. 2015. Mm. Så att du är väldigt uppskattad på så sätt också. På det var ju en väldigt rolig utmärkelse som jag ja. blev jätte, jätteglad för. Jätteskojigt. Mm. AT-läkarna är ju liksom sjukhusets motor i, i mångt och mycket tycker jag. Det är de som driver de flesta jourlinjerna och gör merparten av jobbet på sjukhuset. Så om, om handledningen är uppskattad från AT-gänget då ja. betyder det jättemycket. Ja, men det, jag har inte haft min medicinplacering än, men ryktet har gått mm. att du ska vara väldigt uppskattad. Ja, ja. välkommen att börja snart. Ja. Jag kan bekräfta att det stämmer. Ja. Magnus, kan du inte berätta om vad du gjorde i somras? För att vi vill egentligen ha med dig redan i våras. Men då var du ute på andra uppdrag. Kan ja, det? ja, jag hade ett spännande uppdrag tillsammans med min familj här. Vi reste till Kenya och jobbade på ett litet landshot sjukhus där i en by som heter Motomo mm. eh, på landsbygden. 
Vi reste med en organisation som heter Skandinaviska läkarbanken som är en volontärorganisation som skickar mm. läkare från Sverige till sjukhus i bland annat Kenya. Mm. Och då okay. hade vi möjlighet att åka här ihop då. Min fru är kirurg och plastikkirurg så vi kunde jobba båda två. Ja. Vår, vår lille son som inte är så liten längre, snart fyller åtta, följde ja. med. Så det var ett jättespännande äventyr för hela familjen att mm. vistas och jobba och bo utomlands under helt andra förhållanden än vad vi är vana vid här. Vad roligt. Jag tänker ofta så här på läkare utan gränsen. Jag tänker jobba utomlands. Vilket inte är förenligt med familje. Eller man kan inte ta med sina barn liksom. Men det är ju väldigt roligt att höra andra alternativ till att jobba ja, utomlands. Och så den bilden jag har i alla fall av läkare utan gränser är väl att man ofta åker till katastrofområden ja, där det verkligen ja. har hänt en akut humanitär kris. Mm. Och läkarbanken har ju ett lite annorlunda upplägg att man åker till områden som är väldigt fattiga. Det kanske är kronisk kris men det är inte mm. en urakut katastrof. Mm. Och vi hörde oss för då, det var ju liksom en förutsättning att vi skulle åka alla tre. Så mm. vi letade mm. efter det, eller vi bad om att få åka till ett ställe där det var barn vänligt och möjligt att bo som familj. Mm. Då rekommenderade de det här lilla sjukhuset i fina, mysiga lilla byn Motomo mm. ute på landet. Det passade väldigt bra som familj att vara där. Vad krävs det för att man ska kunna åka med Svenska Läkarbanken? I första hand är det specialistläkare som skickas, men de har mm. även senaste åren börjat skicka med ST-läkare som då åker tillsammans med specialist. Mm. Okay. Som med oss följde mm. även en ST-läkare i kirurgi, Erik Lundqvist från Vrinnevi, mm. som jobbade mest ihop med min fru då, som kirurg. Mm. Så det finns den sortens trainee-möjlighet också, som de ja. kallar det. Okej. Okay. Ja. Och hur länge är man borta? Normalt är det sex veckor. Vi var mm. åtta veckor där. Vi hade först tänkt att vi skulle jobba kanske deltid eller varannan dag eller så, mm. jag och Laura då. Mm. Sen fick vi glädjande nog sällskap på resan av min frus kusin Federica mm. som vaktade, eller barnvaktade Robert på dagarna. Mm. Då kunde vi jobba på heltid. Mm. Men då hade vi redan sagt att vi skulle stanna lite längre eftersom vi inte skulle jobba heltid och då gjorde vi det ändå. Så vi var där i åtta veckor och jobbade. Men det var ganska lagom tid. Det tar liksom sin tid att komma in i det där ja. också. Det var så helt annorlunda. Så kortare tid hade nog blivit nästan för kort tror jag. Mm. Vad tar du med dig därifrån då? Liksom? Vad, vad gav det att vara där? Det var ju otroligt spännande om man får säga så. Att se sjukvård bedrivas mm. under helt andra förhållanden. Och mm. Den stora lärdomen är väl att det är väldigt privilegierat här att bo i ett mm. samhälle där alla har råd med eh, sjukvård. Och mm. där det finns tillgänglighet till bra sjukvård. Mm. Eh, även för de som inte har har möjlighet att betala för sig när det finns stora resurser. Mm. Så det, det får man nog vara tacksam för. Mm. Tror du att ni kommer åka igen på mm. något sånt? Jag hoppas det. Det ska ja. ju passa med, med skolor och ja, allting och så. Så mm. om det går så skulle vi nog gärna åka igen. Man får ja. lite blodad hand av att vara ute. Förstår mm. det. Mm. Går man någon Superkul. utbildning eller så innan man åker? Nej, den här organisationen har inte det utan Nej. man försöker ju att höra sig för med de som har varit där förut vad som är sjukdomspanoramat och försöka förbereda sig. Men ja. vi tyckte innan och det tycker vi nog också att det är väldigt svårt att förbereda sig för det. Man kan läsa på lite tropikmedicin och så men den, mm. den stora utmaningen är väl att, att vara där och inse att ingenting är som hemma och ja. man är den där nya doktorn som inte kan språket så bra och som inte kan ja. våra rutiner. Det var också ganska nyttigt att hamna i den situationen. Ja. Kan man få kontakt med någon som har varit där innan eller så? Via ja, vi, vi hörde oss för och vi mejlade lite grann med, med andra som hade varit där. Och det finns ja. lite reserapporter på nätet och så man kan läsa. Så. Vi skulle ju kunna lägga upp en länk. De har väl någon kanske hemsida? De har en, en fin hemsida, ja. så det kan mm. vi absolut... Vi lägger mm. upp en länk på ja. Facebook. Mm. Trevlig organisation. Mm. Ja. Ja. Men om, om du säger att du tar med dig att vi är väldigt privilegierade. Eh, är det svårt att börja jobba igen sen och så här... Nej, när det jag... folk plötsligt mår mycket bättre. Nej, jag, jag tyckte <laughs> nog inte det egentligen. Det var ja. så stor skillnad att det blev... Ja, där, där var där och här är här på något sätt. Det var, ja. det var så ja. två helt olika världar. Så det, det gick nästan lättare än jag trodde att, att komma ja. in i det när man var, kom hem igen. Det var, allt var som vanligt här hemma igen. Ja, okay. ja. men, men det är stora kontraster. Mm. Ja. Men eh, vi pratade lite om varför du kom in på läkarbanan. Eh, och sen gjorde du AT i Norrköping. Då. Ja, just det. Och kom du på direkt sen efter AT? Eller visste du direkt att det var just medicin som du skulle fortsätta? 
jag hade hunnit vicka lite där så jag var väl inne på medicin mm. och sen blev det väldigt naturligt när jag började med forskningsprojekt inom diabetes och hypertoniområdet så mm. föddes ju väldigt naturligt att ja, just det. det här var vad jag ville jobba med så att säga. Mm. Mm. Kan du berätta om hur din vardag ser ut på jobbet? Vad gör du liksom? Ja, vad gör du? Ja, vad gör jag? <laughs> det är väl antingen det är väl en av tre saker egentligen. Antingen så är det ju mottagning då, en endokrinolog mottagning med vanlig mottagningsverksamhet eller så är man på mm. en avdelning där det är mer allmän internmedicin mm. eller så ingår jag som bakjour i jourledet. Det är väl någon av de tre uppgifterna som jag roterar med. Mm. Det är ganska mm. roligt att ha de olika uppgifterna så att man inte bara gör samma sak hela tiden. Har många olika kollegor och många olika situationer. Mm. Och på mottagningen då, vad träffar du för patienter då? Vad är det typiska? Ja, en, en stor del av patienterna är ju patienter med diabetes och nästan alla som går hos oss har typ 1-diabetes. Mm. Sen är det mycket inom den allmänna endokrinologin också. Nu är det ju sköldkörtelsjukdomar med Graves sjukdom och tyreotoxikos och... Andra utredningspatienter, det kan även vara sjukdomar i hypofysen som prolaktinom är ju en, den kanske vanligaste hypofysgruppen som vi ser. Mm. Patienter med binjuresjukdomar som utreds för kortisolbrist och kanske visar sig ha det. Mm. Det är väl de typiska patienterna. Hyperkalsemiutredningar också med primär mm. hyperparatyroidism med en stor mm. grupp. Även hypertoni som kommer på remiss från vårdcentralen eller Svår, svår behandlad typ 2-diabetes kan ju också komma som remisspatienter. Mm. Just det. Och hur mycket jourer går då? Eller bakjourer? Är det, blir det mycket sånt om man är överläkare? Ja, det blir just nu hos oss blir det ganska mycket. Eh, men det är väl på en, en rimlig nivå kanske mellan tummen och pekfingret att det är en... en eh, en helg per månad och en, mm. en vardagskväll per vecka och sen lite dag, dagjourspass spridda. Mm. Just det, och en helg då är det från fredag till söndag egentligen hela helgen? Eh, nej, vi har, då har man ett 24 timmars pass. Så det är mm. antingen lördag, lördag morgon till söndag morgon eller söndag morgon till måndag morgon. Då. Mm. Det låter ju bättre. 24 timmar. Ja, det, det är det. Ja. <laughs> mm. Är det någon särskild typ av personligt tror du, som blir intermedicinare? Ja, den klassiska bilden är väl lite resonerande. Någon som gillar lite Sherlock Holmes-arbete och kanske lite analytiskt lagd. Ja. Det är väl den klassiska bilden, eller hur, mm. som man har. Sen finns det ju alla personligheter på en medicinklinik, absolut. Mm. Men, men någon slags resonerande som tycker att det är roligt att utreda och nysta sig fram till något och lägga medicinska pussel. Det är väl, mm. det är väl typbilden, tycker jag. Ja. Alltså, jag tänker faktiskt ännu mer på akut medicin. Alltså, för det är så mycket att vara på akuten. Och där kan ju precis vad som helst hända. Jo, den biten finns ju också. Där får man ja. lägga pusslet snabbare, så att säga. Ja, <laughs> ja. Så är det ju. Det är ju en utredningsprocess där också, fast man kanske ja. spidar på det hela lite grann och ska lösa det här. Och ja, mm. det kan ju vara urakuta saker, verkligen. Mm. Ja, det är ett brett spektrum. Snabbt och långsamt. Mm, och det är väl det som är charmen också, att kunna ja. göra båda delarna. Att antingen kunna följa något under veckor eller, eller månaders tid mm. eller, eller att behöva bestämma sig här och nu. Det är mm. stimulerande att få växla mellan de rollerna. Mm. Kommer du ihåg ifall det var någonting i början av din karriär som kunde göra dig nervös eller stressad? Ja, det är väl, det är väl dels den akuta situationen när man... I en, i en jourroll förväntas vara den som fattar beslut. Det, mm. det är ju jobbigt. Eh, mm. Kan vara jobbigt. Eh, det tror jag många delar den känslan. Mm. Eh, sen är det ju också det med möten. När man ska kanske förmedla ett beslut som är, är dåligt eller oväntat till en patient eller anhöriga. Det kan ju också vara väldigt känslomässigt påfrestande. Mm. Det är väl två, två sådana situationer så att säga. Mm. Finns det saker än idag som gör dig liksom stressad eller alltså nervös? Eller, ja, ja, jag kan ju 
tycka som bakjour så kan man ibland känna en ensamhet som är lite stressande eller jobbig. Är det mm. utanför jourtid så, så är man till viss del sista, sista instans mm. men det finns ändå så många andra personer inom subspecialiteter att resonera med eller kloka äldre kollegor som har sett det mesta. Mm. Helgtid eller jourtid är man ju mer, mer tydligt ibland sista mm. instansen mm. och mm. den ensamheten när de flesta andra har gått hem från sjukhuset och man är kvar med ett mm. övergripande ansvar. Mm. Det kan vara stressande. Jag tycker det verkar lite jobbigt att ta... Ni får ju basera så mycket av era beslut på liksom en rapport från en annan underläkare då, eller återläkare. Och om man inte känner den personen så är det lite svårt att veta... Eh, vilken nivå den befinner sig på kunskapsmässigt eller liksom ja, det, är ju, det är ju helt sant ja. eh, där har vi ju fördelen av att jobba på ett ganska litet sjukhus så ja. man har väl en, en skaplig överblick över det men det är ju mycket svårare att fatta som du säger beslut baserat mm. på någon annans rapport ja. än om man hade stått där eh, själv och kanske strukturerat det så som man själv är van ja. så mm. det är ju också en, en svårighet så att säga att eh, våga, våga lita på eller hur mycket ska jag fråga om kompletteringar eller hur ja, det. Det, det kan ju bli Väldigt långa samtal om man ska... Ja, hjälp. Jag kommer ihåg en gång när jag vikarierade på, på medicinkliniken så skulle jag ringa till bakjouren och rådfråga om någon. Jag tror att det var en lungembolifrågeställning. Och sen mm. den mycket noggranna och, och samvetsgranna bakjouren bad till slut att jag skulle lämna luren till patienten istället. Så att man kunde få bana med sig själv. Det det. Så, så kan det ju kännas ibland. Mm. Ja, men det kanske är... Man måste ju ändå, ni måste ju få fråga tills ni känner att ni kan säga bu eller bä. Mm. <laughs> och får man inte fram liksom... Ja, jag kan tänka mig att det särskilt i början kan vara svårt när det inte stämmer med ens egen struktur som man brukar använda sig. Ja, så kan det ju vara. Sen, mm. sen kan man ju fråga, är det, är det med riktade frågor kan man ju komma någonstans. Det kanske är svårare om det är mer en, en glidning eller en, en, ett beslut kring, mm. kring vårdnivå eller sådant där man liksom väger mm. in mer... mer mjuka aspekter, det är kanske är svårare att förmedla. Mm. Vad är det bästa tycker du med att jobba som internmedicinare och endokrinolog? Ja, men det, är nog, det är nog bredden tycker jag. Både, ja, internmedicin är ju väldigt brett i sig men inom mm. endokrinologin är det ju roligt att det är både män och kvinnor och vi har, vi har inte barn men vi har ändå de som nyligen har fyllt 18 och flyttar mm. över där som är mer ungdomsmedicin. Mm. Allt upp till geriatrik och endokrinologin är skojig också för det finns det är något jag inte hade tänkt på innan man valde specialitet men det, man har ju både diabetes och hypertoni och lipider och sånt som kan vara ganska evidensbaserat och vårdprogramsbaserat där vi kan känna att det här har vi starkt vetenskapligt stöd för att göra mm. sig eller så. Mm. Sen finns det de mer rudda grupperna där vi inte har någon evidens alls egentligen mm. utan man får lyssna på kloka kollegors erfarenhet och uh, ha en mer fingerspetskänsla för vad som känns rimligt att göra. Mm. Det är roligt att ha båda de delarna tycker jag. Mm. Att man ibland kan känna att det här, det här vet vi verkligen med, med starkt vetenskapligt stöd att det, det här är en bra strategi. Mm. Och de andra fallen där man mer får lita på omdöme och fundera. Mm. Det är skojigt att ha. Det är då ni får börja med det här detektivarbetet som du pratade om. Ja. Å ena sidan och andra sidan. Exakt. Mm. Mm. Aha. Finns det någonting som du önskar var annorlunda eller som är liksom negativt med din specialitet då? Ja, ibland, eh, ibland kan man ju hamna i situationer där vår tillgänglighet till mätmetoder skapar problem. Eh, där vi har hamnat i en utredning som börjar egentligen med ett blodprov som kanske inte skulle tagits för mm. att den kliniska misstanken egentligen inte var så hög men man har gjort någon form av hormonell screening för att se det diffusa symptom, kan det vara något endokrint och mm. tagit ett gäng prover och som det ibland blir är det något som faller utanför referensintervallen eh, och ibland kan sådana utredningar bli väldigt utdragna och svåra att släppa både för doktorn och patienten mm. eh, ingen är egentligen övertygad om att det är en sjukdom men vi har de här värdena som ligger fel eh, och då kanske det hade varit bra men det är något fel på provet här ja och då en del sådana är det ju absolut värda att driva vidare, det kan ske något alarmerande bakom det här provet som man hittar tidigt men mm. ibland kan det också vara så att det finns diffusa symptom där det finns en stark önskan eh, att det ska vara kopplat till ett visst provsvar men det kanske mm. är någonting annat i själva verket och då, då mm. kan det vara svårt att avgränsa det ibland tycker jag att, eh, att känna att nej men nu är vi färdiga, jag tror verkligen inte att det är den här diagnosen även om blodprovet ligger så här 
Mm. Det kan vara lite knepigt. Mm. Träffar du många patienter som beställer egna provtagningar eller skickar in egna blodprov till labb? Det händer. Mm. Och det är ju typiskt sånt exempel på mm. lite svåra situationer <laughs> där, där man har en patient som har, har, kommer med ett blodprov i handen mm. från ett labb som vi inte vet om mm. det är akkrediterat eller inte. Och där provet har tagits på indikationer som inte vi tycker var korrekta för det fanns mm. ingen, ingen klinisk misstanke egentligen. Det, mm. det händer. Mm. Idag ska vi prata om hypertoni i AT-läkarna. Eh, och, ja, det är ett väldigt stort ämne och viktigt. Ja. Magnus, varför är det så viktigt just med hypertoni och liksom, eh, kunna det ordentligt tycker du? Men det är ju... En väldigt vanlig diagnos i primärvården, den kanske vanligaste diagnosen. Mm. Så det är väldigt många personer man kommer träffa. Nästan vad man än håller på med så kommer man ju träffa människor med högt blodtryck. Mm. Sen är det ju en, en stark riskfaktor som trots allt är behandlingsbar. Så man mm. kan ju göra en, en skillnad och förebygga sjukdom. Mm. Så det, det, det är både vanligt och, och viktigt så tycker jag. Mm. Mm. Sen skapar det, om man börjar hålla på med det så tvingas man ju intressera sig för många andra olika saker också. Inom medicinen är det ju, håller man på med djurmedicin måste man vara intresserad av blodtryck. Samma sak om man håller på med diabetes, samma sak om man håller på med stroke. Ja, är man geriatriker måste man eh, hålla på med det. Eh, man, jobbar man på vårdcentral är det jätteviktigt. Mm. Är man thoraxkirurg är det jätteviktigt. Det, det liksom har så väldigt många mm. beröringsämnen. Så det är ju en mm. ganska bred inkörsport för att förstå internmedicin eller vaskulär medicin överhuvudtaget. Och det är det verkligen. Jag tänkte på det när jag skulle liksom titta på det här lite inför att vi skulle träffas. Att, eh, det är nog väldigt bra att prata om det för att jag kan nästan bli så att det är så vanligt att man nästan inte märker att det står med i journalen. För ja, jag menar? Så att man bara läser vara. så här när man ska rabbla vad folk har för sjukdomar. Mm. Så hypertoni är nästan standard. Det säger man nästan alltid. Så många som har det som vi lärde. <laughs> ja, ja, men precis. Att man nästan inte reflekterar alltid mm. över att man säger ens hypertoni. Nej. Fast det påverkar så mycket. Vi tenderar väl att lyssna väldigt noga på ovanliga diagnoser och det som ja. är lite mer spektakulärt. Och då kan väl det här hamna lite i skymundan. Det är väl helt sant. Mm. Mm. Men det borde ju vara tvärtom att man borde ha jättebra koll på det eftersom nästan alla patienter man möter har hypertoni. Mm. Ja, man har ju stor nytta av det i alla fall. Ja. Ja. Mm. Och, nej, men jag tycker i, och i läkemedelslistor det är liksom så mycket blodtrycksmediciner och eh, olika sorters kombinationer av blodtrycksmediciner och eh, ibland så är det lite svårt att förstå hur man har tänkt för att sätta in just de här tillsammans. Det känns som en djungel verkligen. Men ofta finns det väl en bra tanke men ibland kanske någon har satt in någonting som har legat och skvalpat i några år som kanske egentligen skulle kunna förbättras i behandlingsväg. Ja, det har du ju helt rätt i. Det kanske finns en tanke från flera olika personer och sen blir det så många kockar till slut i en läkemedelslista att soppan mm. inte blir så bra. Och många blodtrycksmediciner är ju liksom direkt farliga för vissa diagnoser eller patientgrupper. Ja. Så det känns som att det är bra att nysta lite i det här. Mm, absolut. absolut. Mm. Det gör vi. Jag läste någon siffra i ett vårdprogram från 2013 att 50% av alla 65-åringar har hypertoni. Och av de som inte har hypertoni vid 65 års ålder så kommer 90% att utveckla hypertoni under livet. Ja, det är ju en, en hög risk att någon gång under livet få diagnosen. Det är absolut ja, så. Mm. Just det. det ökar, ökar kraftigt med ökande ålder, precis som ja. många andra internmedicinska diagnoser. Mm. Kan man säga lite kort hur blodtrycket regleras i kroppen? Man kan ju tänka sig tre olika system egentligen. Ett som har en väldigt momentan eller sekundsnabb reglering. Och det är de autonoma nervsystemet som är inblandat när vi har tryckkänsliga barorreceptorer i stora kärl som karotisbifurkationen eller aortabågen mm. som kan förmedla ökat eller minskat aktivitet i sympatiska nervsystemet och parasympatiska nervsystemet som svar på fluktuerande blodtryck ute i kroppen för att buffra eller reglera det. Mm. Sen kan man ju tänka sig på en lite långsammare plan, minuter och timmar och så, att man har en reglering via renin-angutensin-aldosteronsystemet eh, mer hormonella reglermekanismer eh, för att eh, reglera kärltonus och salt- och vätskebalans i kroppen. Mm. Och talar vi för det tredje på riktigt lång sikt, då är ju njuren en nyckelspelare för den långsiktiga regleringen av blodtrycket och salt- och vätskebalansen. Mm. Men 
Djuren är ju också med i renin-angiotensinsystemet. Absolut. Och med vilken del är njuren har med den här riktigt långsiktiga då? Det är ju mer att, att känna av hur diures och natriures ska anpassas. Mm. Om man har en kronisk över, överintag av natrium eller vätska mm. så kan ju njuren till viss del kompensera det genom att ändra systemblodtrycket. Så att man får en ökad natriures eller diures. Och har man det här under lång tid år ut och går in då kan det vara så att blodtrycket regleras uppåt och man behöver ett högre blodtryck för att ta hand om det här. Mm. För att ta hand om... Om en kronisk över, överbelastning om man har en, en vätskeretentionstendens eller en för, för högt intag av natrium i kosten. Ja. Och det skulle kunna vara om man saltar mycket. Till exempel. Typ. Vi är ja. väl alla lite saltförgiftade med <laughs> den mat vi får i oss. Ja. Mm. Men hur blir det då om man saltar för mycket? Vad är det liksom som kroppen inte kan kompensera då? Varför skulle det vara dåligt för blodtrycket egentligen? Det är väl egentligen så att man då behöver ett högre blodtryck för att kompensera för det ökade saltintaget. Blodtrycket mm. stiger till följd av detta så att man får en ökad tryckberoende natriures. Mm, att man så behöver det är den klassiska för att... förklaringsmodellen. Ja, precis. Aha. Det är en kompensatorisk mekanism. Som... Just det. Det här med motion. Ja. Hur hjälper det att typ promenera 30 minuter om dagen för blodtrycket? Det kan, säkert ha en, det, det kan säkert ha en viss sänkande effekt. Man kan ju tänka sig att vi får en, en bättre kärlendotelfunktion eh, så att man har lättare att dilatera kärlen För att av man liksom... fysisk träning helt enkelt. Det mm. har den effekten. Det står ofta när man t- pratar om hypotoni, börja med livsstilsförändringar, ja, det... kostmotion. Mm. Då blir det så här, hur, ja. Är det att man då fysiskt skulle träna upp sina kärl att bli mer eftergivliga? Något åt det stilen tror jag att det är. Jag, jag tror att det här är något av ett dogma som man måste säga att man ska börja med livsstil innan mediciner. Det jag tycker är viktigt det är absolut inget fel med det, men jag tycker det är viktigt att ha med sig att man har rimliga förväntningar på den här livsstilsinterventionen. För vi har faktiskt ganska dåliga data på vad det har för effekt. Tittar man på studier där man verkligen har gjort allt i form av livsstilsintervention med personlig tränare och personlig dietist och verkligen hårdjobbat med livsstilsförändringar så är det på gruppnivå svårt att sänka det systoliska blodtrycket med mer än 5-6 mm kvicksilver mm. även om man gör allt med en motiverad mm. patient i en studie. Okay. Så jag tycker det är ett viktigt budskap. Det är absolut mm. inte fel och har man enstaka patienter som tar till sig budskapet och, och gör allting rätt och kan sänka sitt blodtryck då är det jättebra. Men man ska inte heller, det, det kan lätt bli ett spel av, av misslyckanden tycker jag. Att man säger nu ska vi prova livsstil och så gör patienten det och så har vi det inte så himla stor effekt. Det blir ju mm. ett misslyckande redan från början. Mm. Eh, Just det. Så absolut inte fel med, med livsstilsrådgivning men man ska väl ha en, en rimlig förväntan och inte måla upp en bild hos patienten att om du bara promenerar lite så kommer mm. ditt blodtryck på... Eh, sjunkat så att du inte behöver ta mediciner för det mm. tror jag är fel för de allra flesta mm. patienter. Är det någon skillnad om man har en väldigt överviktig patient? Eh. Om, man skulle ge, om man säger de här livstidsråden mm. en effekt av att börja äta nyttigare vad nu, du är, nu, mm. nu det är eh, och att börja motionera skulle ju kunna vara att man eh, förlorar övervikt till exempel. Ja. Eh. Ger det liksom mer effekt på de patienterna med blodtrycket? Så. Teoretiskt ska det ju kunna göra det. Problemet är väl att om vi betraktar det som en behandling som vi så att säga förskriver den här livsstilsomläggningen mm. så vet vi att compliance är väldigt dålig och det är svårt att ta medicinen. Det är svårt mm. att fortsätta ta medicinen. Många studier har en god effekt inom 6-12 veckor på, på viktnedgång och så. Men att sedan hålla det här i flera år, det, mm. det är väldigt svårt. Det vet väl alla som har provat att banta eller mm. gå ner i, i vikt. Att det är lätt att man faller tillbaka i gamla beteenden. Mm. Så det är en, en medicin som, har, som är svår att ta på rätt sätt och svår att fortsätta ta tillräckligt länge. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ska vi gå igenom definitionen av högblodtryck? Definitionen är väl fortfarande baserad på mottagningsblodtryck. Mm. Över 140, över 90. Mm. Uh, Sen det som kommer starkt är väl andra mätmetoder. Att man har en 24 timmars mätning av blodtrycket eller hemblodtrycksmätning. Ja. Som förmodligen är, är bättre. Hypertoni är en vanlig diagnos och vi underdiagnostiserar och vi överdiagnostiserar. För vår mätmetod är så enkel att den också mm. har många felkällor i sig. Mm. Mm. Just det. Vad är det andra gränser då om man skulle ha tagit blodtrycket hemma? Man räknar ju med att det är normalt att man har lite högre blodtryck på en mottagning än vad det är i sin hemmamiljö. Mm. Det är liksom en normal fysiologisk reaktion. Så då har man justerat gränserna något neråt. Och cut-off-värdena för en 24 timmars mätning ligger ju då något lägre än för, för mottagningsblodtrycken. Mm. Vad ligger de på då? Ja, räknar man, man kan ju dela in en 24 timmars mätning i en dagdel och en nattdel. Mm. Dagdelen brukar man säga att 135 över 85 är katoffgränsen för, för högt blodtryck. Mm. För nattdelen då räknar man med att det ska sjunka ner ganska rejält på natten. Man ska ha ett, blodtrycks, ett lägre blodtryck på natten när man vilar ner mot 120 över 70. Okay. Mm. Och snittet på hela, hela 24 timmars perioden bör ju då vara 130 över 80 som katoff. Mm. Sen finns det ju även hemblodtrycksmätning och då har man samma gränsvärden där som för dagdelen på en 24 timmars mätning som är 135 över 85. Då. Okay. Mm. Så vi tillåter patienterna att ha en liten vitrockseffekt mm. i de här definitionerna så att säga. Det är just, normalt. Just det. Jag funderar på det där med hur stress, alltså psykisk stress påverkar blodtrycket. Hur mycket kan det påverka om säg, att en patient befinner sig i en, en period med mycket stress omkring sig eller det kanske är eh, ja, psykisk belastning, liksom, någon anhörig som mår dåligt eller det kan ju vara en massa olika saker. Eh, hur mycket kan blodtrycket ökas av en, ja, en rent psykisk bit? Eller stressbit som man säger. Jag tror att det är stor skillnad från person till person hur känslig man är för det. Mm. Men jag tror absolut att det kan bidra till ganska stora blodtrycksstegringar. Eh, hur stora i siffror är nog svårt att säga. Men, men det kan nog ha en, en kliniskt relevant blodtrycksökning av att leva under den typen av eh, kronisk stress. Mm. Det tror jag, i alla fall för vissa personer. Men se att man har lämnat ett blodtrycksvärde då som är upp mot eh, över 160, över 100. Eh, och så har man samtidigt varit i en stressad situation. Kan man då säga att kanske att man har en hypertoni i botten också? Det är ju en väldigt bra fråga ja. eh, hur vi egentligen definierar det här. Och ja. det, det viktiga är väl att man inte baserar en diagnos som är för livslång behandling på ett mm. enstaka blodtryck. Mm. Eh, utan har vi, har vi en, en patient med en nyupptäckt högt blodtryck. Då gäller det att man verifierar det med några upprepade mätningar. Ja. Och gärna tycker jag några riktiga vilomätningar hos en sköterska och inte bara vid ett läkarbesök. Mm. Ja. Vad är några upprepade? Är det tre? Två eller tre. Det, mm. ja. ja, just det. Eh, och bara en sak till om stressen. Är det, jag har någon gång fått höra att det är framförallt det systoliska blodtrycket som påverkas vid stress. Till exempel med det på akutmottagningen. Stämmer det? Eller är det det låter dock? ju rimligt att det är ja. på det sättet. Ja. Mm. Mm. Och om man fortsätter spinna vidare på det då. Säg att man har en sjuk partner till exempel. Att man lever liksom under en kronisk ökad stress under flera år. Och därför har ett förhöjt blodtryck. Är det 
bra medicinering då ändå. Även om det beror på någonting annat. Man har ändå förhöjt blodtryck. Oavsett genes så är det nog bra att sänka blodtrycket i den situationen. Mm. Mm. Okej. Okay. Hur tänker man sen när man sett man har satt in, man har upptäckt ett förhögt blodtryck om man har satt in medicin. Och sen ska man ju då följa upp det här, tänker jag säkert med jämna Precis. mellanrum. Säg att blodtrycket har blivit då normalt. Testar man då någon gång och liksom fasa ut blodtrycksmedicinerna eller... Ja, hur ska man tänka? För det kan ju vara tillfälliga saker som gjorde att det var högt. Just för det, det är ju också tillfället. en väldigt bra fråga. Man ska väl komma ihåg att om man har uppnått ett bra blodtryck med en medicinering som patienten tål utan biverkningar, mm. då är det ju inte självklart så att man ska plocka bort den. Jag har en hög mm. risk att, att det höga blodtrycket då kommer tillbaka så att säga. Mm. En vanlig situation tycker jag är de äldre, där man kanske några år tidigare har satt in i all välmening och på, på korrekta indikationer blodtrycksläkemedel. Men i takt med att individen åldras och får en, en allmänt begynnande åldrande organsvikt mm. så lastar man på mer läkemedel än kroppen tål och får onödigt mm. låga blodtryck. Där tycker jag att det känns ganska rimligt att man rensar ut i läkemedelslistan ibland. Mm. Hos yngre personer känner jag mig mer tveksam till det. Om man väljer att sätta ut läkemedel för att blodtrycket har legat bra under behandlingen längre tid då är det nog viktigt att man följer upp den personen under en längre tid, kanske till och med ett helt år med blodtryckskontroller för att se om det är på väg tillbaka. Hur långt ska man sträva att, hur långt ner vill man få blodtrycket? Ja, det där har ju diskuterats väldigt mycket nu och det, det generella blodtrycksmålet är ju 140 över 90, att det är det vi ska nå under så att säga. Ja, under stod, definitionen av hypertoni. Under definitionen av ja. hypertoni, precis. Sen har det ju diskuterats kring diabetes. 130 över 80 har ju varit det klassiska målvärdet för patienter med diabetes vad gäller blodtrycksbehandling. Mm. Och det där har ju kommit i gungning nu under ett par års tid. Så amerikanska riktlinjer har reviderat upp det nu och sätter samma blodtrycksmål för okay. patienter med diabetes som utan diabetes. Mm. Okay. Och i Europa och Sverige har vi en liten halvhjärtad kompromiss och säger att 140 över 85, det är väl ja, lagom ja. eftersträvansvärt i diabetes. Då. <laughs> okay. Så det där diskuteras mycket nu. Det de flesta är överens om i alla fall i riktlinjer är att om man har en albuminuri, framförallt om man har en makroalbuminuri, det är nog en patientgrupp där det är värt att sträva efter de här lägre 130 över 80 blodtrycken. Mm. De är, där, där vet vi att vi gör så mycket nytta med att skydda njurarna med en, med en aggressiv blodtrycksbehandling om man så mm. säger. Men ska vi ta det lite så här bara, jag sa redan innan vi började att jag hade typ 30 frågor om hur man tar blodtryck. Vi behöver inte ta alla 30, men när man då upptäcker en hypertoni någonstans, vårdcentral, ja. akuten, var som helst. Hur ska jag ha tagit det blodtrycket för att kunna säga att det är en hypertoni? Ja. Idealiskt ska det ju vara tagit under vilande förhållanden och gärna fem eller kanske till och med tio minuters vila. Det kanske är svårt att få till i praxis men, men ett par minuters vila ska ju patienten ha haft innan man tar det här diagnostiska blodtrycket. Kan den vilan vara du satt ner under tiden vi pratade eller måste det vara du låg själv och varvade ner? Jag tycker inte det och jag tycker det är ett bra knep i alla fall i mottagningssammanhang att faktiskt ge patienten några minuters blodtrycksvila. Och det ger också mig en tid att gå ut, ta ett varv i mm. korridoren, samla ihop mina tankar och tänka efter vad jag har glömt att fråga om. Mm. Sen kommer man tillbaka och mäter blodtrycket och då har man liksom hunnit samla sig själv och patienten har fått blodtrycket mätt på ett bra sätt. Mm. Jag, jag tror det är väl värd tid att faktiskt ta de här minuterna. Mm. Mm. Och då ska patienten ligga ner? När du mäter. Eh, helst ska patienten du? sitta faktiskt okay. eh, med ja. armen vilande i någon form av armstöd i hjärthöjd. Mm. Eh, det där är ju lite svårt att få till. Det beror på hur ens mottagningsrum är utformat. Min personliga uppfattning är att jag tror att det är viktigare att man får ett, ett viloblodtryck snarare än om det är sittande eller liggande. Mm. Men ska, så som det är gjort i de flesta studier och som riktlinjer rekommenderar så är det ett sittande blodtryck som är mm. eftersträvansvärt. Då ska ju patienten sitta bekvämt med fötterna i golvet, inte korslagda ben, då har man det perfekt. Om man ska dokumentera då att patienten sitter och vilken arm Ja, vilken precis. Det är ju jättebra att du tar upp också. Manchettbredden ska ju vara korrekt så att vi inte använder en smal, en smal manchett till en väldigt grov överarm. Då får vi falskt höga tryck eller vice versa om vi har en för stor manchett till en väldigt slank arm. Mm. 
Och man bör ju i alla fall vid första tillfället mäta blodtrycken i båda armarna också. Mm. Mm. Just det. Mm. Hur mycket pumpar du upp? <laughs> det var min ja. nästa fråga. Ja, okay. <laughs> Första gången eh, så bör man ju ta ett palpatoriskt blodtryck först. Så man mm. känner helt enkelt på radialispulsen. Sätter på manschetten och så pumpar man tills man inte känner pulsen längre. Mm. Eh, och sen släpper man ner. Då får man ju en grov skattning av det systoliska blodtrycket. Sen väntar man lite grann, eh, en minut om man hinner, eh, innan man tar det första auskultatoriska blodtrycket. Och varför ska man vänta? Det finns eh, patienter som har något som kallas för silent gap, eh, det tysta intervallet. Vad är det? Eh, det, det, det är en effekt av en arteriosklerås eh, där man inte hör. Man får ett, ett, de här korotkoffljuden som man är ute efter att höra när man, när man har sitt auskultatoriska blodtryck. Mm. Eh, de dämpas helt enkelt av en kärlförkalkning inom ett visst intervall. Eh, så om man inte gör den här palpatoriska mätningen då kan man missa det där. Ja. Är det det man kan höra ibland om man lyssnar och först hör man ingenting, sen mm. hör man någonting ganska svagt och sen blir det starkare? Du menar först, alltså när man har pumpat upp? Man pumpar upp sig tyst pysar ut långsamt, sen hör man liksom så här och sen du du, ja, det du. tycker jag ofta mm. man hör. Är det det? Nej. Nej, det är nog så det ska vara. Ja, <laughs> man okay. hör dem tyst, tyst i början. Det är bara att det låter ja, mena ja, Men ett sånt här okay. silent gap, då är det ju verkligen att man inte hör det så att säga. Mm. Men om man gör så här att man mäter det palpatoriska först och sen när man tar sitt auskultatoriska så pumpar man kanske 10-20 mm ovanför där man fick sitt palpatoriska systoliska blodtryck. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Då riskerar man också att inte pumpa onödigt Hårt. Det kan vara smärtsamt för patienten mm. och ge en stressreaktion så att man får ett falskt högt blodtryck mm. av det. Mm. Och man har liksom noterat ungefär var, var man kan lyssna noggrannast när man diskuterar ner det. Mm. Bara, vad, vad är det det här silent gap som påverkas av att jag väntar en minut? Det, det är nog ingenting där som påverkar utan det är, det är nog mer så att man äh, låter kärlen vila ett liten stund mellan mätningarna så att säga. Mm. Det här är säkert mm. någonting som det slarvas mycket med. Äh, det ja. gör jag själv också. <laughs> äh, men om jag skulle pumpa mycket högre än blodtrycket är, är det någon risk att jag skadar kärlen beroende på vad det normala trycket i kärlen är? Jag tror inte att man kan åstadkomma någon skada men det kan ju vara smärtsamt och det är ju onödigt. Ja. Ja, det är klart. Vad tycker du om att använda de elektroniska blodtrycksmätarna som ofta finns på sjukhuset? De, de bör ju vara validerade och, och välfungerande om man har mm. haft en bra upphandling eller inköp. Ja. Så det, det är säkert jättebra. Problemet är väl vid förmaksflimmer kan det bli svårt. Och vissa mätningar kan man känna att det här var väldigt orimligt värde. Ja. Då tycker jag det är skönt att kunna ta det manuellt också. Jag läste i det här Uppsalas vårdprogram så stod det om automatiska blodtrycksmätare. Att de är otillförlitliga vid högt och lågt blodtryck, hög och låg puls och framförallt rytmningar. Då kände jag det är allt vi letar efter. Ja. Vad, när är de bra? Vid normalt blodtryck. Det är liksom jättekonstigt. Mm. Men det är inte så illa som det lät i den beskrivningen. Ja, framförallt förmaksflimmer är ju svårt. Men då är det ju i ärlighetens namn svårt själv också. Mm. För det blir så, så oregelbundna pauser mellan hjärtslagen. Så det är svårt att få en exakt siffra. Men, mm. Men det är ändå värdefullt. Mm. Så ja. tycker jag att det är ett stort värde att man även tar stående blodtryck och tittar på hur mm. blodtrycket reagerar vid, vid uppresning. Mm. Eh, del patienter, framförallt äldre eller de som redan har läkemedelsbehandling eller de som har en diabetessjukdom i botten kan ju ha en, en väldigt tendens till ortostatiskt blodtrycksfall. Eh, vilket också är viktigt att veta. Mm. Och eh, kan vi bara repetera... Eh, fysiologin bakom det ortostatiska blodtrycksfallet. Vad ja, händer där? Tanken är ju där att vid en uppresning så tenderar blodet att polas i venerna, i benen. I normalfallet har vi den här sekundsnabba autoregleringen som vi pratade om. Mm. Där vi känner av från baroreceptorer i stora kärlen att blodtrycket funkar för allt blod är polat i, i venerna i benen. Mm. Och så får man ett ökat sympatikusutflöde och ett dämpat vagusutflöde. Om man har en patient som är äldre eller som har en autonom neuropati på grund av diabetes till exempel, då kan de här försvarsmekanismerna vara satta ur spel. Så vi får inte den kompensatoriska hjärtfrekvensökningen och vi får inte den kompensatoriska kärlsammandragningen som man hade haft hos en frisk person. 
Sen har vi ju många läkemedel som begränsar det här också. Ger vi betablockerare då begränsar vi hjärtats möjlighet att kompensera för uppresningens blodtrycksfall med hjärtfrekvensökning. Ger vi kärldilaterare då försvårar vi den kompensatoriska kärlsammandragningen. Så vi, vi kan ju sätta de här systemen ur spel genom att ge läkemedel också. Mm, det. Och det kanske framförallt är viktigt för de äldre som har den här tendensen till ortostatism. När jag var gravid så kändes det som att jag skulle svimma varje gång jag reste mig upp typ. Mm. Vad är mekanismen bakom det? Man kan väl tänka sig en tendens till ökad polning i, i venerna. Ja, mm. det är så. Mm. Bara. Mm. Och därför ska man använda stödsrumpor. Jajamän. <laughs> ja. Okej, ja, nej men vi har tagit ett blodtryck enligt konstens alla regler. Och vi har tagit det tre gånger Eh, helst då eh, med någon veckas mellanrum det är ju jättebra och räknat mm. ut ett medelblodtryck mm. <laughs> och säg då att det ligger eh, jag säger att det ligger precis under gränsen för definitionen av hypertoni mm. vi sitter på vårdcentralen vad tycker du att vi ska göra då? Det man ska göra är väl att man ska inte stirra sig blind på bara blodtrycksiffran mm. utan vi ska se hela patienten här. Och då handlar det om ganska enkla saker som är lätta att göra. Mm. Naturligtvis har vi tagit en anamnes och vi vet om den här patienten redan har hjärt- och kärlsjukdomar mm. eller om det finns väldigt stark ärflighet för hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Vi vet ju förmodligen om patienten röker som är en stark riskfaktor och vi har en bakgrundsinformation om riskfaktorprofilen. Mm. Sen kan man ju Börja leta här för nästa steg om vi ska utreda blodtryck. Det är att ta reda på om, om patienten nu, nu har en, en hypertoni eh, som är ny. Mm. Då ska vi se om det finns någon tecken till organskada. Det kan mm. vi göra till att börja med med ett EKG och med en urinsticka. Det kommer man ganska långt med. Och urinsticka för att kolla på mikroalbuminuri? Ja, eh, precis. Och man kan också tänka sig en vanlig urinsticka. Då blir den lite känsligare eller lite mindre känslig för proteinurin. Men vi får å andra sidan information även om hematuri. Mm. Det kanske vi kommer in på om vi ska prata om andra sekundära hypertoniformer sen också. Mm. Ja, absolut. Ja. Mm. Du sa det här att eh, man ska titta på riskfaktorprofilen. Ja. Eh, och eh, då finns det lite olika eh, system för att beräkna risk och så. Ja. Vad, vad använder du av och vad tycker du är bra ja, på, på mottagningen så har vi ju stor nytta av nationella diabetesregistrets riskskattnings riskmotor. De har gjort mm. validerade riskmotorer som finns på nätet mm. på nationella diabetesregistrets hemsida. Ja. Det finns både för typ 1 och för typ 2. Och då är det just klassiska riskfaktorer som man kan mata in. Och då har vi för validerade för svenska förhållanden en profil som ger en, en, en riskskattning. Mm. Men det är för diabetiker Det är för diabetes, ja. precis. Mm. Mm. Det kanske vi kan länka till Absolut. på vår Facebook-sida. Ja. Ja. Mm. Och eh, finns det... Fler sådana bra. Säg att, säg att vi sitter på vårdcentralen och vill få en bild av vilken riskprofil den här patienten ja. har. Eh, Skårsystemet har ju ofta använts i, i riktlinjer som också baserar sig på ganska enkla parametrar. Mm-hmm. Eh, det finns också Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation eh, som är en svensk modifiering av europeiska riktlinjer eh, där man har listat olika riskfaktorer och man kan få en som en algoritm utifrån blodtrycksnivå och mm. antal riskfaktorer hur snabbt man ska gå in med hur många hypertoniläkemedel. Mm. Problemet tycker jag lite grann med de här att det blir lite statiskt mm. och jag tycker det kanske är viktigare att förmedla en det låter lite flummigt, men en, en, en känsla av patientens riskfaktorprofil. Mm. Att, att man tänker i rätt banor och ser på patienten. Vem har vi framför oss? Mm. Är det en högriskprofil eller en, en lågriskprofil? Mm. Om vi sen skattar risken till 7 eller 8 procent. Det blir ju lite teoretiskt jätteintressant. Mm. Men, men det viktiga är väl att man på ett systematiskt sätt arbetar sig igenom de kända riskfaktorerna. Och det kan man göra ganska lätt med, med anamnes och, och vanligt status och några enkla prover. Kan du inte på ett sånt här systematiskt enkelt sätt gå igenom dem då? Vad ska ja. jag fråga? <laughs> Vi var inne tidigare mm. på om man har en etablerad hjärt- och kärlsjukdom. Mm. Eh, om man har en diabetes. Eh, om man är rökare eller om man har ärftlighet för eh, kranskärlsjukdom eller stroke eh, före pensionsåldern hos föräldrar eller första grad syskon. Mm. Det är ju enkla frågor som vi kan få anamnestisk vägledning av. Mm. Eh, sen kan vi ju med enkla eh, laboratorieutredningsmetoder 
möjligheter att även titta på en lipidprofil. Mm. Naturligtvis ett glukosvärde för att se om det är en person som har en nyupptäckt diabetes eller som mm. ligger i, i den här gråzonen med ett försämrat fastesocker. Mm. Eh, någon slags prediabetes. Eh, vi kan kontrollera midjemått eh, mm. eller BMI. Eh, mm. Patienten är överviktig. Eh, kreatinin eh, som tecken på njurfunktionspåverkan är ju en bra parameter och en urinsticka. Mm. Vi kan slutligen ta ett EKG och titta om vi har väldigt höga amplituder på EKG eh, så skulle det kunna tala för en vänsterkammarhypertrofi mm. som tecken till organpåverkan av det höga blodtrycket. Mm. Och med de här ganska enkla parametrarna kommer man ganska långt. Men när man har ställt de här frågorna som du har sagt, om man har tagit de här proverna, man har tagit mm. EKG, vad tycker du man ska undersöka i status? Ja, det, är ju, det handlar ju mycket om kärl här. Vi får ju lyssna på hjärtan naturligtvis och leta efter blåsljud där. Mm. Vi får ju gärna lyssna på karotider också. Har man blåsljud där så kan man väl säga att det är en, en tecken till en generell kärlsjuklighet. Mm. Det är bra att undersöka fötterna också. Det är ju så självklart när man har en diabetesårskontroll. Mm. Men det är nog bra för hypertonipatienter också att vi att patienten tar av skor och strumpor och känner på pulsarna där. Ska man vara riktigt noggrann kan man ju även mäta blodtrycket där och räkna ett, mm. ett index på det. Det görs Just ju väldigt det. sällan för det är lite trassligt och svårt om man hittar inte dopplen. Men, det, mm. men man kan ju känna på pulsarna i alla fall. Det går ju väldigt fort. Eh, lyssna på karotider, sa du. Mm. Eh, det är ju lite tillvägagångssätt. Kan mm. du gå igenom hur man ska göra det? Jag brukar palpera karotiderna först mm. och sen vänder jag på stetoskopet så jag lyssnar med, med inte den vanliga delen av klockan. Mm. Eh, däröver. Så får man ju be patienten att hålla andan, det tycker jag underlättar. <laughs> och så får man lyssna ganska snabbt, <laughs> annars blir patienten blå. Förlåt Magnus, mm. ja. Nej, men nu så här palperar jag så här. <laughs> Och sen så tar man på man skiter. Håll andan. Karotis brachialis index är bra. Ja. Annars så hör man väl lätt läsningsljuden. Kan du bara säga det en gång till? Ja, Magnus, hur ska man göra för att lyssna på karotiderna? Jag brukar göra så att jag först sätter man skäften runt halsen. Nej, gud. Jag måste nog gå ut en liten stund. Magnus, hur ska man göra för att lyssna på karotiderna? Jag brukar göra så att jag först palperar karotiderna och sen vänder jag på stetoskopets klocka och lyssnar med den delen jag inte brukar använda vid hjärtauskultationen mm. på platsen där karotiden var lätt att palpera. Mm. Sen är det ju lättare om man ber patienten att hålla andan ett par sekunder och så får man lyssna lite snabbt. Mm. Och då ska det höras tydligt? Ja, det här är ju en grov skattning så att ja. säga. Och det, ja, det här med att lyssna på njurartären, mm, det, kan, gör man det? Det bör ju också ingå i en, en hypertoniutredning om man ska göra det noggrant. Ja. Jag brukar också där använda den andra delen av stetoskopet mm. och lyssna några centimeter eller någon decimeter lateralt om naveln. Okay. Lyssna runt där. Det är väldigt mm. sällan man hittar det men på enstaka patienter, framförallt de som är lite slanka, kan man ju faktiskt höra blåsljud där. Och det är ju mm. väldigt roligt när man hittar <laughs> någonting med, med en, en vanlig statusundersökning. Mm. Ja, just det. Mm. Mm. Så man kan ju ta för vana att, att träna sig på det. Mm. Mm. Eh, vad är det mer man ska undersöka? Tyridia? Det ger nog väldigt lite. Ja, både, man... både blodprover och palpation tycker jag inte måste ingå i en, i en uh, hypertoniutredning. Är det mer om man misstänker en sekundär hypertoni? Ja, och där ser vi väl sällan tycker jag att det skulle vara tyrodea-sjukdomen som är den enda förklaringen till en hypertoni. Mm. Uh, 
tachykardi eller hjärtklappning, ja absolut. Men som plats i hypertoniutredning tycker jag nog att Tyrodea prover och palpation är överskattade. Vad mm. 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 tycker att det här är en bra, ett bra schema att följa? Ska man, vi skulle kunna lägga upp något liknande på typ Facebooken. Mm. Ja, tanken, tanken man får ha är väl först att man är noggrann vid sin blodtrycksmätning och upprepar den vid ett par tillfällen. Mm. Är det tveksamheter eller vid, vid nyupptäckt hypertoni är det ju jättebra om man kan verifiera diagnosen antingen med hemblodtryck eller 24 timmars blodtrycksmätning. Mm. Eh, och sen är det den här riskfaktorprofilen både från anamnes och status och enkla blodprover. Mm. Och att man letar lite efter organskada, tecken till vänsterkammarhypertrofi eller proteinuri. Mm. Då har man ju kommit långt i en riskstratifiering och diagnostisering av hypertonin. Mm. 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 Nej, är det värt att kolla så ögonbottenstatus och sådär? Det är ju vid riktigt höga blodtryck om man misstänker att det närmar sig malign hypertoni. Mm. Där är ju definitionen att man har rejält höga blodtryck i kombination med ögonpåverkan och mm. hypertensiv retinopati. Det gör vi ju sällan, men har man rejält höga blodtryck som mellan tummen och pekfinger under, över 120 diastoliskt, då kan det kanske vara värt att även låta ögonläkaren titta. Mm. Mm. Men man ska egentligen ha märkt någonting också på sin syn? Det är absolut inte nödvändigt. Det kan Nej. mycket väl vara ett undersökningsfynd utan att patienten har symptom från det. Mm. 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 Vad är definitionen av malign hypotoni? Ja, den är ju något... Den är ju skriven för länge sedan. Mm. Men den, den definition som brukar vara är att man ska ha ett väldigt högt blodtryck. Utan att man specificerar <laughs> ja. exakt vad det är. Men det, det brukar ligga någonstans över 120 eller över 130 i det diastoliska blodtrycken. Mm. I kombination då med en hypertensiv retinopati. Där det ska finnas blödningar i ögonbotten, alltså i näthinnan. Mm. Med eller utan papillodem. Så det är en kombination av höga blodtryck med de här grad 3 eller 4 på en hypertensiv retinopati. Mm. Det är egentligen det enda sättet man kan ställa diagnosen malign hypertoni. Mm. Men man specificerar egentligen inte det systoliska blodtrycket? det har nog mindre, mindre roll där. Så ja. det här är ju lite en annan hypertoniform, tänker jag, jämfört med den vi pratade om i början. När vi hade mm. de äldres hypertoni med mm. kärlstillhet. Högt mm. systoliskt och ofta lågt diastoliskt blodtryck. Mm. Det här är väl mer den sanna hypertonisjukdomen som inte bara beror på åldrande. Eh, utan en, den yngre patientens mycket uttalade hypertonisjukdom. Mm. 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 Vi kommer ju prata mer om sekundär hypertoni och så. Mm. Vi kommer dit. Får jag bara fråga, det är ju backa en bit. Men säg att jag träffar en patient på akuten i någon, något sammanhang. Ja. Eh, och mäter upp ett blodtryck på... Ja. 145 mm. i systoliskt. Ska jag alltid skicka en remiss till vårdcentralen då för att utreda det? Kanske inte på 145, det är svårt att sätta en gräns här. Men, ja. men det är väl bra att man litar ganska lite på blodtrycken på akuten tycker jag. Mm. För det har vi ju sett eh, i upprepade studier att de har väldigt dåligt prognostiskt värde. Mm. Blodtryck uppmätta på en akutmottagning under en stresssituation. Mm. Snarare är det så att flera data pekar på att, att om man har ett väldigt högt blodtryck på en akutmottagning mm. kan det snarast vara kopplat till en god prognos. För det är ett tecken på friska kärl. Mm. Det här är lite kontroversiellt och det är inte mm. alla som håller med. Men det finns flera studier som har visat att höga blodtryck på akutmottagningen när man blir inlagd för, för bröstsmärta eller för stroke det är snarare kopplat till en god prognos framöver. Så mm. jag tycker man ska ta det på allvar. Det kan vara så att patienten har en oupptäckt hypertoni men vi ska inte dra stora växlingar eller ställa diagnosen bara på ett enstaka stressvärde på akut. Mm. Kan man säga till patienten att ja, men nu har vi ett lite för högt värde här men det kan också bero på att du är stressad och det är vanligt att det är högt på akuten. Men jag rekommenderar att du går till vårdcentralen och tar... Det tycker jag är en klok, klok Så att man lämnar approach. lite hos patienten. Ja, mm. Så man kanske inte behöver skriva remiss och så. Nej, det kan man väl göra. Det får man väl känna vilken patient ja, man har framför sig. Så om man litar ja, på att den kommer att ja. gå dit. Precis. Mm. Ja. Det där var första delen i avsnittet om hypertoni med Magnus Wikman. Fortsättning kommer i del två.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.